0: Hallo und herzlich willkommen bei Burn for IT, deinem Podcast für Matching und der IT. Vom Datacenter bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Ich bin Daniel Rusche und ich heiße dich heute herzlich willkommen zu meinem Audioblog Lass mal quatschen, in dem wir uns heute mit ein paar Themen beschäftigen, die mich die letzten Wochen beschäftigt haben. Und wir starten mit KI. Beim Feld der KI hat sich ja einiges getan diesen Monat. Wenn wir uns das anschauen, Anfang des Jahres gab es einen Riesenhype mit GPT-3 und ChatGPT und letzten Endes sind wir gerade an einem Punkt, wo mit der Microsoft Bing Chat Funktion einen KI-Chat neben dem Chat von OpenAI für die breite Masse zur Verfügung steht, wo man relativ schnell mit einer künstlichen Intelligenz in Kontakt treten kann, sich irgendwo Informationen beschaffen kann, in welcher Güte auch immer. Ich persönlich sehe das ein bisschen zwiegespalten. Ich finde, das ist eine super Idee vom Grundsatz her. Ich mag die Technologie, aber ich sehe es schon ein bisschen gefährlich, weil so eine KI basiert halt immer auf dem, womit man sie trainiert. Da kann natürlich auch viel manipuliert werden, da kann viel reguliert werden. Ich denke, da muss in Zukunft auch einiges reguliert werden. Microsoft macht das schon ganz gut, OpenAI macht das schon ganz gut, dass so bestimmte Fragen oder Anfragen weggeblockt werden, beispielsweise zu irgendwo diskriminierenden oder pornografischen Inhalten, dass das halt weggeblockt wird. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Weg. Ich äh, habe diesen Monat auch einen Artikel dazu gelesen, dass da im Bereich der eu in Sachen Regulierungen halt geprüft wird, wie das da weitergeht. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Trotzdem ist so eine KI-Lösung, ja, wie gesagt, Fluch und Segen. Und ich merke es zunehmend auch bei meinen Kunden und bei mir selber, für das ein oder andere ist es halt schon echt geil. ne? Also wenn wir jetzt äh, beispielsweise ein Problem haben, wo wir ein Skript brauchen und äh, nicht so richtig vorankommen und keine Ahnung, ich will irgendwas in der Cloud deployen, will dann Terraform-Skript laufen lassen, irgendwie flutscht das nicht, wie es soll. Und ich kann einfach mein Terraform-Skript in die KI reinkopieren, in den Chat und kann sagen, ey, Schau dir mal mein Terraform-Skript an, das und das soll passieren. Ich bekomme die Fehlermeldung, was ist da los und dann kriegt man es erklärt. Das ist schon echt geil und ich mag so eine KI-Lösung echt auch als Lernbuddy. Ich nutze es tatsächlich sehr gern in meiner Vorbereitung für meine Cloud-Zertifizierung mit der Google Cloud. Und das ist schon ganz cool, wenn man sich da so KI generiert, mal ein paar Fragen, quasi so, ein, so einen kleinen Fragenkatalog bauen lassen kann und das einfach mal beantwortet. Ist allerdings auch immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, gerade im Lernaspekt. Das muss nicht 100% sicher sein. Also ich gehe dann schon danach nochmal hin und recherchiere auch die Antworten, die die KI sagt, was da richtig wäre. Und wenn man das macht, hat man, glaube ich, einen ganz interessanten Weg zum Lernen. Das lässt sich sicher in viele hin äh, Richtungen adaptieren und nutzen. Aber ja, also gerade in Sachen Entwicklung ist ja bei der KI jetzt auch äh, GPT-4 draußen und für mich eigentlich der Weg, der da jetzt eingeschlagen wird, ist auf jeden Fall recht interessant. Immerhin können wir jetzt der KI mit Bildern auch erklären, was wir wollen. Also wir können Anfragen stellen mit visuellen Merkmalen oder wie auch immer man es nennen will. Ist glaube ich ganz spannend. Ich bin mal gespannt, wie das implementiert wird. Ich sehe da ganz klar einen riesen Vorteil für die Suchmaschinenimplementierung, also im, im Bereich. Bing Search. Momentan bin mal gespannt, was Google macht. Das Projekt ist ja auch mittlerweile in Arbeit bei Google. Leider momentan nur im sehr eingeschränkten Bereich in den USA verfügbar. Stand jetzt Ende März. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, Google hat hier einen guten Zugzwang. Und sowas ist ja immer nicht schlecht für die Weiterentwicklung im Markt. Heißt, Microsoft hat sich OpenAI quasi reingekauft. Und... Google hat jetzt erstmal nichts und muss deswegen entwickeln. Und um sich da abzuheben, muss Google was anderes und oder besser machen. Ich hoffe natürlich darauf, dass es was Besseres wird, wobei OpenAI schon echt stark ist. Und bin mal gespannt, wie das da weitergeht und ja, was, was da so passiert. Hm. Ansonsten war für mich diesen Monat wieder Security ein Thema, was mich beschäftigt hat. Vor allen Dingen der Bereich der Verschlüsselung, weil es dann doch immer wieder die Anfragen gibt, so ja, ist ja alles ganz cool, aber ich habe ja irgendwie SLAs und muss da meine Daten irgendwie verschlüsselt ablegen können, was gibt es denn da? Und da ich mich halt mit den Cloud-Themen beschäftige, ist das auch ein Thema, womit ich mich da in der Cloud beschäftige, Verschlüsselung in der Cloud, das ist schon nochmal eine andere Hausnummer und ist sicherlich nicht ganz einfach und dazu kommt natürlich auch noch das Thema In-Flight-Verschlüsselung, also wenn Performance nicht die Anforderung ist, sondern Sicherheit die Anforderung ist, kann man ja Daten beim Schreiben auch direkt verschlüsseln. Nennt sich dann IPsec. Und mit IPsec kann man zwar nicht performant, aber sehr sicher Daten wegschreiben. Das macht man sicherlich nicht irgendwo auf einem Datenspeicher, wo irgendwelche drauf liegen oder so, sondern eher auf einem dedizierten Archiv beispielsweise, was sehr sicher sein soll, oder auf einer Dateiablage die halt Ende zu Ende verschlüsselt sein soll, auch im Unternehmen schon. Das Ganze ist natürlich nicht ganz einfach. In der Implementierung habe ich gelernt, da gibt es viele Fallstricke, viele Probleme, in die man reinläuft. Da ja, habe ich mal wieder gelernt, dass die Verschlüsselungsalgorithmen doch sehr restriktiv sind und man da mit einem sehr strengen Blick genau gucken muss, was haben wir jetzt auf beiden Seiten konfiguriert und man muss halt auf beiden Seiten Server wie Storage tatsächlich den gleichen nehmen, dass es funktioniert. Ja, wer hätte das gedacht? <lacht> ja, also ich fände es echt spannend, mal Feedback von euch zu bekommen, was so an Security-Themen bei euch so über den Tisch rutscht. Ob das weiterhin die klassischen Themen sind wie Antivir und Verschlüsselung oder ob es auch die moderneren Themen sind wie Cybersecurity, Ransomware Protection und sowas. Würde mich echt mal interessieren, weil in dem Security-Feld treibe ich mich dann doch immer mal wieder rum, weil ich es einfach auch wichtig finde und es ja gehört halt dazu. Ne? Ich meine, klar, wir wollen unsere Systeme immer cool bauen und schnell und wir haben irgendwo das performanteste äh, Gerät, was man sich ausdenken kann am Markt und bla. Aber letzten Endes, wenn wir es nüchtern betrachten, brauchen wir es halt trotzdem sicher. Und deswegen ist es halt so ein Thema. Ne? Also ich bin da halt wirklich gespannt. Und in Sachen Security ist natürlich auch mal spannend, gerade in Deutschland, was sagt das BSI dazu, was sind gerade die aktuellen BSI-Vorgaben, muss ich die umsetzen, will ich die umsetzen, wie kann ich die umsetzen, auch dazu wäre ich echt gespannt, was so das Feedback von euch ist. Ja, ansonsten habe ich mich diesen Monat wieder ein bisschen beschäftigt mit dem Thema persönliche Bindung im Berufsalltag, also wirklich der zwischenmenschliche Aspekt. Aus verschiedenerlei Gründen, aus verschiedenen Richtungen. Ich habe einfach festgestellt, ich bin ja nur jemand, der wohnt aus sichtvollem Unternehmen ein bisschen ab vom Schuss. Heißt, ich habe irgendwie so im Minimum mal irgendwo 250 Kilometer oder so bis zur nächsten Geschäftsstelle und bin da auch entsprechend lange unterwegs, je nach Verkehr, irgendwie drei Stunden oder so, wenn es gut läuft. Und dann ist man halt nicht so oft im Office. Und ich bin jetzt auch keiner, der irgendwie jeden Tag im Büro sein muss. Und ich bin auch viel lieber beim Kunden als in der Geschäftsstelle von dem Unternehmen, wo ich arbeite, weil ich irgendwie die Interaktion mit dem Kunden super spannend finde. Und da kriegt man auch mal von außen ganz andere Inputs. Und im Büro ist man ja dann doch immer unter Gleichgesinnten und da ist die Meinung oft auch sehr gleich. Und beim Kunden weicht die Meinung dann doch mal ab. Und das ist schon, finde ich, sehr wichtig und, und wertvoll und cool. Und ich habe aber auch gemerkt, Dadurch, dass ich halt ein bisschen ab vom Schuss bin, ist es natürlich schwieriger, letzten Endes, also wenn, wenn, wir es, wenn wir es so nennen, Workbodies zu finden. Also so Freundschaften und dann Kollegen ergeben sich natürlich schwieriger, wenn man halt nie vor Ort ist. Ne? Nun sind wir halt im Consulting auch in der Branche, wo man entweder beim Kunden ist oder zu Hause. Das ist auch jetzt nicht unüblich. Da ist es natürlich schon schwierig zwischen den Kollegen, jetzt mal abgesehen vom Fachlichen, irgendwo zwischenmenschlich anzubrandeln. Und dazu kommt natürlich auch noch das Thema mit dem Chef. Den Chef sieht man entsprechend auch selten. Wenn man sich sieht, ist immer ein Highlight. und Ich treffe meinen Chef auch super gern und wir haben immer super Gespräche. Ich genieße das wirklich sehr. Es ist aber genau das Gleiche. Also diese Persön das persönliche Attachen untereinander ist halt anders, wenn man viel im Homeoffice ist. Und Homeoffice ist aus meiner Sicht halt Fluch und Segen gleichermaßen. Es ist halt super genial, einfach zu sagen, ey, ich stehe früh auf, mache mich fertig, setze mich irgendwie um 8 oder so an den Rechner und bin halt direkt am Arbeiten. Ich muss halt nicht irgendwie eine halbe Stunde oder Stunde von A nach B fahren, um erstmal im Office zu sein muss danach nicht wieder nach Hause fahren, sondern wenn ich fertig bin, bin ich fertig. Wenn ich zwischendrin einen Weg zu erledigen habe, dann erledige ich halt den Weg. Ich mache das gerne dann so über Mittag zum Beispiel mal irgendwo einen Arzttermin einzuschieben oder einkaufen zu gehen oder halt mal einen kleinen aus der Kita holen und dann danach noch was arbeiten. Das ist schon echt cool und das ist auch nur im Homeoffice so machbar. Das ist mir auch völlig bewusst und das ist total cool. Aber das Zwischenmenschliche fehlt halt trotzdem so ein bisschen. Und ich fände es halt schön, wenn wir da noch irgendwo in der IT noch ein paar Ideen haben, wo wir produktiv gemeinsam mehr zusammenkommen. Ich will nicht sagen, dass es jetzt schlecht ist, aber ich würde mir wünschen, dass da einfach noch ein bisschen mehr passiert. ist einfach nur so mein Bauchgefühl. Ich würde gern mehr mit den Kollegen machen. Ich würde gern die Kollegen mehr treffen vielleicht auch mal privat was unternehmen. Und das ist natürlich, wenn man irgendwie so 200-300 Kilometer zum nächsten Kollegen Distanz hat, ist das halt ein Thema, wo man sagt, dann überlegt man sich halt dreimal, da muss da schon irgendwie ein Grund sein, dass man überhaupt losfährt. Und wenn es den Grund gibt, dann gibt es natürlich auch weniger Zeit überhaupt mit dem Kollegen was zu machen. Und was ich da echt cool finde, was für mich funktioniert, was aber auch äh, so ein Thema ist, wo man halt letzten Endes auf die Entfernung, die ich fahren muss, irgendwo einen Tag in der Woche investieren muss und das, das muss auch vom Unternehmen dann gewollt sein, zumindest bei der Entfernung, wenn man es so hat wie ich. Das ist so eine, ich nenne das mal Working Week, wo man halt sagt, ey, ich bin jetzt in der Woche im Büro, man trägt sich das in den Kalender rein, können die Kollegen schauen, okay, der Daniel ist irgendwie nächste Woche von Montagmittag bis Freitagmittag im Büro Montagvormittag und Freitagnachmittag fährt er halt entsprechend von zu Hause ins Büro oder umgedreht. Und dazwischen ist er halt vor Ort irgendwo im Hotel. Das ist halt für die Kollegen relativ cool, weil die können dann sagen, okay, lass mal irgendwie on-site ein Meeting machen. Wir setzen uns zusammen, wir trinken mal einen Kaffee, unternehmen vielleicht nachmittag noch was, gehen Mittagessen, wie auch immer. Das funktioniert für mich ganz gut. Ich würde das jetzt auch nicht irgendwie jede Woche machen, sondern vielleicht so einmal im Monat oder einmal im Quartal oder... Wie auch immer, muss man halt schauen, wie das für einen funktioniert. Es ist auf jeden Fall aber was, wenn das vom Unternehmen auch gewollt ist, was ein cooles Format sein kann, um für sich selber auch irgendwo ein bisschen präsenter zu sein bei den Kollegen. Und für einen Consultant ist es halt schon immer wichtig, dass man auch mal sich austauschen kann auf dem Flur mit dem Vertrieb, einfach mal einen Kaffee oder einen Espresso trinken kann zusammen und einfach mal miteinander reden kann. Ich werde da echt Super dankbar für Feedback, wenn ihr da Ideen habt und einfach mal auch erzählt, wie ihr das so macht, also was so eure Ideen sind, wie euer Unternehmen das Thema handelt. Ich glaube aber auf der anderen Seite auch dieses Erzwingen, ja, du musst irgendwie zwei oder drei Tage die Woche im Büro sein, wenn du nicht beim Kunden bist. Das ist halt auch nicht das Richtige. Also das würde für mich zum Beispiel auch wieder nicht funktionieren, weil ich habe halt irgendwo noch private Wege zu erledigen und ich muss halt meinen Sohn aus der Kita holen zweimal die Woche. Das ist halt meine väterliche Aufgabe irgendwo. Das gehört halt dazu. Und wenn ich halt auswärts bin beim Kunden, dann muss ich das halt entsprechend auch planen, so dass halt der Knopf von jemand anderes geholt werden kann. Und von daher, also ich finde das Thema super wichtig und, und spannend und ja, ich bin da super offen für Input und wenn ihr Ideen habt, immer her damit. Ja, und dann habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen was Privates, was ich einfach mal mit erzählen wollte. Ich meine, wir haben jetzt länger keine privateren Folgen gemacht, außer der ersten vielleicht und wenn ihr die erste Folge gehört habt, dann wisst ihr ja, ich bin Familienpapa, und ja, wie es so ist, alle paar Jahre wieder steht bei uns dem nächsten Umzug an und es ist natürlich bei uns gerade richtig schön Stimmung. Also einerseits freuen wir uns auf die neue Wohnung. Ich beschäftige mich mit dem Grundriss, pack das irgendwo in der App, digitalisiere den Grundriss und äh, dann schauen wir, wie wir Möbel stellen können, was wir noch an Möbel dazu brauchen. Und es ist halt super spannend und super cool. Wir haben jetzt demnächst Termin mit der Umzugsfirma. Die gucken sich dann an, was sie wie transportieren können und so weiter. Es ist echt eine geile Zeit. Ist auf der anderen Seite aber auch super anstrengend, natürlich, weil es nach der Arbeit oder neben der Arbeit auch durchaus nochmal ein Stressfaktor ist, wo man halt sagt: Ey, im Endeffekt nach der Arbeit geht die Arbeit halt weiter, weil wir müssen halt planen, wir müssen irgendwo, wir müssen Kisten packen schon mal anfangen, irgendwo Schränke auszuräumen, Möbel, die in die neue Wohnung nicht mehr passen, irgendwie zu verkaufen oder entsprechend ja, auf den Wertstoffhof zu bringen, was halt nicht mehr gut ist, was einen Umzug vielleicht nicht mehr überlebt und so weiter. Und das ist schon nochmal eine andere Hausnummer, die mich beschäftigt und ich finde es aber auch geil und bin da echt ziemlich halb drauf. Der Grund, warum wir umziehen, ist auch ziemlich geil. Weil eigentlich haben wir eine mega Wohnung und wir wohnen in einem schönen Stadtteil, schön ruhig, nah am Wald, alles cool. Aber, und das ist eigentlich der geilste Grund für einen Umzug überhaupt, die Schule, wo mein Sohn hingehen soll, die ist halt im anderen Schulbezirk. Und natürlich will Knirpsi auf die Schule gehen, weil seine beste Kumpeline auf die Schule geht und dann will er natürlich da auch hin. Und es ist halt auch eine sehr gute Schule, wunderschöner Spielplatz, relativ Neu gemacht alles, ein moderner Ansatz. Und es ist halt ein anderer Schulbezirk. Und ich meine, die Grenze von den Schulbezirken, das ist halt die nächste Parallelstraße von der Straße, wo wir wohnen quasi. Das ist, das, das ist schon ein bisschen ärgerlich an der Stelle. Also würden wir irgendwie wahrscheinlich 50, 100 Meter weiter wohnen, in die richtige Richtung, dann müssten wir nicht mehr umziehen. Aber jetzt müssen wir halt die coole Wohnung, in der wir gerade wohnen, aufgeben. Und uns in eine andere Wohnungen umorientieren. Und das ist natürlich ja, spannend, auf jeden Fall. Ja. Und dann anderes Thema, so latenten Mischungen aus Privat und Arbeit, würde ich mal sagen, ist auch so alle Jahre wieder beim Consultant das Thema, ich brauche einen einen Dienstwagen. Ich brauche einen einen Dienstwagen, ist immer so ein kritisches Thema, weil man will halt irgendwie das ein oder andere konfiguriert haben. Das darf aber nicht zu teuer werden. Und dann schaut man sich irgendwie alle möglichen Hersteller an. und Das, das ist einfach ein Thema, das zieht sich über Wochen. Wenn man dir sagt, ey, ich will eins zu eins das Auto, wie ich es gerade schon hatte, einfach nochmal, dann ist das echt auch so ein Thema, was viel, viel, viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber ist auch mega spannend, mega cool. Und ich glaube, ich habe jetzt äh, quasi auf meinem digitalen Auto, wunschzettel gerade irgendwie vier oder fünf Konfigurationen. Ich habe noch keine richtige Ahnung, welches Auto es wird. Ich bin aber auch nicht so fixed auf einen Hersteller oder so. ist mir eigentlich alles relativ egal. Für mich muss es sich drin gut anfühlen. Es muss gut aussehen, wenn man drin sitzt. Und muss für meine Begriffe von außen ein bisschen was hermachen, dass, dass es mir halt gefällt. Und rein aus dem privaten Aspekt würde ich wahrscheinlich irgendwie so einen VW, äh, wie heißt der, California Beach oder so, dieser Multivan in Wohnmobilausstattung, wäre wahrscheinlich das, was ich mir privat holen würde. Geht natürlich als Dienstwagen, ne, weil ist völlig erstmal viel zu teuer und völlig unpraktisch natürlich auch ein Riesenauto. Ich meine, brauchen wir bloß mal nach Berlin zu einem, zu einem Kunden wollen und dann in Berlin in der Stadt irgendwie einen Parkplatz suchen. Das ist mit meinem Auto jetzt schon ein Riesenthema, weil der einfach zu lang ist. Für viele, viele, viele Paar Glücken. Und wenn man dann so einen riesen Transporter hat, wird es natürlich nicht besser. Jetzt bin ich natürlich hin und her gerissen. Das Auto wird auf jeden Fall ein Tick kleiner als das, was ich jetzt habe, weil jetzt habe ich einfach ein Auto, was für meinen Geschmack viel zu groß ist. Ich fahre gerade einen 5er BMW. Das ist so ein, ich nenne es mal abgetragenes Auto, quasi was halt gerade noch im Pool rumlag. Aber Denk mal so die Größe von einem 3er BMW, VW Passat oder so, diese typischen Consultant-Autos halt. Das ist schon okay. Ist immer noch brutal schwer, damit im Berlin einen Parkplatz zu finden. Aber machbarer als mit dem 5er alleine. Also mit dem 5er ist echt hart. Und mit einem Transporter oder der VW Multivan wäre es wahrscheinlich gar nicht machbar. Gerade für Berlin kenne ich ganz viele, die haben sich da ein kleineres Auto geholt, Viele sind irgendwie von so Passat auf Mini-Kuber oder sowas gegangen, einfach nur um Parklücken nutzen zu können, die sonst nicht schließbar wären. Völlig nachvollziehbar. Ich bin halt viel unterwegs in verschiedensten Städten. In meisten Städten klappt es auch mit dem Fünfer. Es ist mal so ein bisschen dieses Hin und Her. Für mich ist halt wichtig, dass die Familie reinpasst, dass die Hunde reinpassen, dass da genug Platz ist, dass wir auch mal einen Urlaub machen können. dass wir, Wenn wir jetzt irgendwie mal eine Woche irgendwo an die Ostsee fahren, dass wir das Gepäck hinten reinbekommen, dass die Hunde Platz haben. Frauenkind und kind müssen halt reinpassen und dann bin ich schon glücklich. Und natürlich als Vielfahrer hat man die üblichen Sachen mit irgendwie irgendwelchen Abstandsregelungsgedöns und sowas, was da halt als Komfort mit reinkommt, wo man halt sagt, ja, ich mache halt genug Kilometer im Jahr, dass so ein bisschen Komfort schon drin sein darf. Ja, mal schauen. Mal schauen, was wird. Ich, ich werde berichten, wenn ich mich entschieden habe. Aber momentan ist es noch sehr unentschlossen. Natürlich, natürlich, wie es so ist, als guter Ehemann bezieht man die Frau mit in die Entscheidung ein. Und das macht es auch nicht einfacher. <lacht> ja, ja, ansonsten, ich bastel gerade viel im, im Lab bei mir in meiner Google Cloud Umgebung. Natürlich einerseits, um irgendwo mich vorzubereiten auf eine auf eine Zertifizierungsprüfung. Andererseits ist natürlich auch das Thema, dass man irgendwo ähm, vielleicht mal was für eine Kundensituation nachschaut, dass man irgendwo vielleicht mal einen POC macht, wo man sagt, ey, ich teste jetzt mal was, das könnte interessant sein für den einen oder anderen Kunden in der Zukunft. Den POC lässt man dann quasi dort in der Cloud ready to go erstmal äh, liegen, um das dann zu zeigen, wenn man es braucht. Ist auch super spannend, macht super viel Spaß. Wir haben ja mal die Folge über Homelabs gemacht, kann ich gerne nochmal verlinken. Mein Homelab ist mittlerweile in der Cloud und besteht aus einer Windows-VM, die so mein Einsprungserver ist, einfach weil ich da geschmeidig und entspannt per RDP irgendwo drauf kann. Das geht im Zweifel vom iPad, das geht von meinem Mac, das geht von jedem Windows-Rechner. Das ist halt super komfortabel und ich habe eine schicke GUI, wo ich irgendwo ein paar Dateien in Ordner schubsen kann und so. Ist jetzt äh, einfach Komfort an der Stelle auch. Auf der anderen Seite natürlich dazu irgendwo die Linux-Maschine. In meinem Fall ist das ein Applikationsserver gerade für einen POC. Mal gucken, ob der POC dann so läuft, wie ich mir das vorstelle. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Bin natürlich gerade immer mal am Bug fixen, weil wie es immer so ist, wenn man was baut, irgendwas geht immer nicht. Und <lacht> damit verbringe ich gerade viel Zeit. Und ich nenne das mal... Ich nenne es mal bezahltes Spielen, also das, das macht schon viel, viel, viel Spaß und ist definitiv ein Aspekt von meinem Job, den ich sehr mag, sowas zu tun. Und natürlich in meiner Cloud liegt ein cloud im im habe von NetApp. Das gibt es bis 500 GB im Freemium-Modell. Da zahlt man effektiv nur den Storage und drunter und die compute wenn es läuft, und also kann man jederzeit sich irgendwo eine Cloud, in den cloud Worms on tab deployen kostet nichts. Und man hat auf jeden Fall ein, ein, ein geiles Storage-System, mit dem man testen kann. Ist relativ schnell aufgesetzt, geht über den Blue xp weg super entspannt. Da kriegt man alles mitgegeben, was muss wie in der Cloud konfiguriert werden. Da gibt es eine Maschine, eine virtuelle Maschine, die da deployed wird, die sich um den Deployment-Prozess dann wiederum in der Cloud kümmert. Total entspannt, streamlined, total nice. Und dann hat man halt ein vernünftiges OnTab in der Cloud und damit kann ich halt arbeiten als derjenige, der sich den ganzen Tag mit OnTab beschäftigt. Und naja, dann kann ich da meine Storage-Virtual-Machines machen und irgendwo File-Freigaben machen oder auch Loon-Freigaben, wenn ich es denn brauche und kann ein bisschen rumspielen und das ist meine ganze Umgebung, also letzten Endes dieser Blue xp connector den man halt braucht für die cloud OnTap maschine dann die cloud OnTap maschine selber, eine Linux-VM als Applikationsserver und eine Windows-VM als Jump-Host, wenn man so will und als Test-Client. Super schmal, super nice und wenn man es ausmacht, wenn man es nicht braucht, auch bezahlbar. Also das ist jetzt irgendwie so im Bereich hunderte Euro oder so, was man da im Monat aufwenden muss. Ich glaube, ich komme diesen Monat auf irgendwie 50 Euro, was mich die Umgebung in der Cloud kostet, effektiv. Das kann man ruhig mal machen, finde ich. Also das ist jetzt nichts, was irgendwo extrem auf der teuren Seite ist. Man darf natürlich nicht vergessen, gerade den Blue XP connector und die Cloud-Williams-On-Tab-Maschine auszumachen. Wenn man das vergisst, die wären relativ schnell sehr teuer, weil die halt doch ein bisschen größer sind. Bei den anderen Maschinen wäre es jetzt nicht so dramatisch, und wenn man da mal schön dran denkt, ich nutze da auch die iOS-App von Google, um da halt zu schauen, ob meine Maschinen aus sind. Und da kann man auch von unterwegs mal schnell vom Handy aus die Maschinen noch stoppen, wenn man es vergessen hat. Das ist alles jetzt kein Riesendrama und dann funktioniert das auch. Und ich finde auch den Billing-Report bei Google ganz cool, dass man da so ein bisschen eine Hochrechnung bekommt, wo man ungefähr landet, auch im Monat. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Ja. Dann würde ich sagen, ich danke dir, liebe Zuhörer, dass du auch die Woche wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne ein Abo da und teile uns gerne mit deinen Kollegen und Freunden. Diskutier die Folge gerne mit uns auf LinkedIn, einfach nach burn 4 IT suchen, dann findest du uns. Und diskutier es mit uns, schreib uns eine Mail, wenn es persönlicher sein soll. Unsere Mailadresse findest du wie immer in den Show Ich freue mich von euch zu hören und bis zur nächsten Folge. Ciao.